0: 发现他那个挡泥板是橙橘嘛？<笑>就是，拜托谁会在挡泥板用橙橘啊？通常都是用漂亮的女生在那个年代放那个
1: 橙橘的时候，大家就离我远一点哦，不要撞上来哦。刚<笑>刚你那句话我会重复播，拜托谁会在挡泥板上放橙橘？拜托谁会在挡泥板上放橙？变成那个屈臣氏前面的那
0: 个
1: 。<笑>我是野鸭，我是安安。当你觉得我是雅雅的时候，我就是安安；当你觉得我是安安的时候，我就是雅雅；当你觉得我是文青的时候。我现在在华山东二 D 这个场馆，然后我们今天来看的是因为我读安安很久了，<笑>我超想来看这个展览的微缩人生，因为里面有很多模型，然后都是日本跟那个台湾的模型大师，他们两个共同联展，所以非常期待。
0: 这展览基本上顾名思义叫“萎缩人生”，就是萎缩的模型展、萎缩模型展。那其实萎缩模型它是一个算是蛮特殊的一个类别，大家比较常听过袖珍， okay. 对，像袖珍博物馆。那其实老师其实那一开始有提过说，像袖珍跟萎缩到底它的差异在哪里？那其实袖珍他们其实就像呃做常,常做一些欧风的，像娃娃屋啊，或者或者是一些可爱的一些小造型，但是它不一定那么 care 比例这件事情。但是微缩模型它非常 care 的一件事情就是比例，所以它的比例一定要一比几一比几是精准的，所以比较接近的可能可以去想象，像我们台湾有一个游乐园叫小人国那种感觉，就会把一些大景色缩小，那也是有按照比例去制作。所以其实维缩模型它其实就是大概是这样的概念。那我们这一次邀请到的两个老师呢，一个老师叫山田卓司，是日本人；那另外一个就是郑黄展老师。那我先讲山田卓司老老师好了。早期有看过的节目叫电视冠军。那电视冠军那个节目其实它通常就是会有很多比赛类别，比如什么大卫王啊、叠硬币啦、啊，然后或是做模型啊什么的。那山田卓司老师在，他有一个比赛类别叫做情景王。他拿过了五次的冠军，情景其实是日本的一个汉字的词，那其实翻成中文其实就是“情景的意思。他在这个项目里面就是获得了五次冠军，然后获得一次的三连霸。那其实后来就是在那个节目里面，在这个单元，他等于就像是一个大师级的神级的存在了。所以他在模型圈等于是无人不知，无人不晓。那所以就是一个大前辈级。那郑老师呢，他其实是出机比较晚，他本业其实是呃室内装潢的设计师，近六年才开始发机的。他开始创作了他的维缩作品之后，他开始参加一些比赛，然后就开始。走上了这条路，然后因为有一次去日本比赛的过程中，山田卓老师刚好是评审，山田老师看到他那当时的创作也是觉得很惊艳，那两个也因此就结识了
1: 。接着我们就要去看一下这两位大师的作品，对不对？然后我们我
0: 在我们这一间可以先讲一下整个环境。郑老师呢，他其实早年也曾经去日本留学过一阵子，所以他其实对于日本也是有一些情感。那盛田老师当然不用讲了，他其实很缅怀他们当时日本有一个时期叫做昭和时期。他那时候虽然科技没有那么发达，但其实就是很有人情味，大家没有人手一击，但大家都很有很相关系都很好，所以昭和时期有点就是像早期的日本。所以我们这一次用共通的运用这个特点，然后我们整个展场做的是一个比较像日式风格的一个设计。那等一下大家如果进去之后就会发现有点像就是那种京都老街道那种感觉。然后这边就是有一块 布， 就是以前有一 些， 日应该说日本有一些他们的商(笑)店都会挂一块这个 布， 然后上面会 有， 比如说我是什么样的 店， 然后有甚至会有家徽或什么的。然后我们这一次故意用了一 个“ 说” 字跟这个感觉的设 计， 让大家好像做过了这块布幕之 后， 就可以进入另外一个空 间，
1: 很像男汤女 汤， 要进去泡汤的空间。
0: 然后。一开始这边因为就是讲整个背景嘛，然后所以我们这件有故意有做一个那个就是郑老师他自己的平常在工作的一个工作间的感觉
1: ，超棒的， okay. 这就是他的工作室。他
0: 一开就觉得他就是一个阿宅嘛，然后就是阿宅当他的书架上一定都有很多模型或是漫画书，然后他其实工作就是放在桌上，然那有一些他自己的笔溪这样，然后他自己的生活用具，故意做一个房间的感觉，然后是墙上可能会挂一些，如果可能有些年纪才会知道，像那个 Puffy 啊。嗯<笑>对，然后或者是像那个大卫包衣啊什么的这些人的海报这样子，对，然后那我们这次有一个比较有趣的一个在宣传面的一个的的,的规划，就是我们因为老师他们都是用手做，包含山田老师他的他也是用手手做，所以我们故意做的一个宣传的小巧思，是我们我们用三 D 列印的方式，然后我们邀请了五个艺人。然后把他们用猎鹰的方式做成小小的小模型，然后老师故意把它放在这展览的空间里面，然后就好像就是有点像那种拇指姑娘的感觉。就我在创作过程中，其有很多小小人在小小小的人物在附近，对，所以哦
1: ，所以这些人是艺人哦。像
0: 右边那是慈修啊
1: ，我以为你们跟天线宝宝也有合作。
0: 天狼就是他当他的公仔而已啦，就是他收藏的小公仔。Q 手
1: ，Q 手，还有有 Q 手。对
0: 对
1: 对。<笑>然后排骨鸡这个最最经典了，排骨鸡汤面。<笑><笑><笑>我觉得看模型的过瘾的地方就在这里
0: 。对，就是。其实，如果以要比较两位老师的技法来讲，就是其实森田老师，我我觉得用最简单的理解，可以用加法跟减法来认识他们。郑老师他比较像是加法，就是他习惯在一个场景里面，就是很巨细靡遗的把每一件东西都做得很仔细，然后你就会发现有很多细节，然后会赞叹他说怎么做那么精细。那山田老师他比较像是减法的思维，他厉害就是情景的部分。那有时候像我们画画也是，我们其实只要传达出我们想要传达的东西，他其实有些东西他不用做到那么的 detail。对，所以他们两个老师的创作的方式是不一样，但我们看作品就会比较理解
1: 。OK。进来的时候要先稍微头低一下。蛮可爱的感觉，这
0: 边就是整个场景做
1: 。哇，哎、欸，这个场景真的做得很精致，哎，就真的感觉来到日本，终于有出国的感觉了
0: 。其实我们展览这一次是分为五大区块，一开始这一间叫“展男”的房间。那宅男房间其实他们就觉得，因为他们两个都喜欢做模型，所以做模型当然很，就是他们都自认为自己就是阿宅。每个模型师一定都有属于自己一个宅男的房间
1: 。其实不一定阿宅才是模型控啊，我也是模型控。我说不一定是阿宅才是模型控，因为我也是模型控。
0: 像这件作品是郑老师的一个作品，然后他在他在做他国中时候的房间，所以你看一个小抽屉是他真实的照片，然后还有他自己的那个以前的学生证吧。那、哦、借那是借书证，然后你看他的房间里面，他就就真的有把它做出来，然后真的细节非常的仔细，然后他连他的包包、书包都有做，然后你你可以蹲下来看他床底下还放了一些有的没的东西，很
1: 好笑。哦，床底下放了啤酒。哦、我们就跟
0: 他说，国中就在喝酒嘛，然<笑>后<笑>说这个就不能说这样
1: 。还有体重机，然后几何模型，一个铁罐，呃，一个铁盒，铁盒里面通常可能会放彩色笔。他应该要放很多卫生纸啊，卫生纸都在垃圾桶里啦你你没有听懂？
0: 要要做国中生的时候，<笑>就是用量用量很大。好<笑>呀<考慮>。<笑>
1: 对
0: ，那你看书架上的那些模型跟书也都很仔细的做出来。这三件是那个山田老师的作品。先看这一件。爱模型的孩子，我们到了模型店里面去，通常都会像这样的感觉，就是会看得非常的仔细，然后就是会会很充满的那种很想要很想要拥有的感觉。然后这里面的人物，通通都是他自己捏出来的。对，山田老师还有一个特色，就是他很擅长自己捏捏人物的造型。对，那山田老师他就比较对这一块比较没有那么有兴趣，他习惯做场景，因为就就整个整个氛围做得很具细迷离。对，但山田老师他很喜欢做人物。对。像是去模型店，然后像像这两件，就是他们完完成了自己的模型，很开心的感觉，对，就。默默的在家里的某角落，就很很专注于做一件。你
1: 应该小时候也做过这件事吧
0: ？有啊，就是做模型一定会有啊。对，<笑>
1: 我觉得它最难的东西就是把它分类，<笑>要把它剪下来分类的时候是最难的。
0: 但有的到最后很仔细的人，他会连那个，他好像有个专有名字我已经忘了，他会把它修的非常干净，绝对不可能有有那个突出,出来
1: 、啊。对，而且我听说还有人真的会去买漆，然后把那个模型上色。對對對上都
0: 都会，对，都有这样的特色。那这一件就是老师的一个成名 作， 他作品名字叫《宅男的房间》。那他的意思就是 说， 他梦想中宅男的房间应该要有的样子就是长这个样 子， 就是全部都是公仔模 型， 然后他在做自己的模型创作。
1: 这根本就是很多男生心里的梦想 吧？ 对。这些模型如果真的都放在家 里， 价值不菲。重点是你想要穿成那那个是什 么？ 那个 是…… 我有点忘记。你說星际大战里面的、哦、對對對这个是你的年纪啦。星际大战，那不是我的年纪，这是尝试。星际大战就是他把人都穿成星际大战的样子，然后再看电脑。哎、欸，他没有在看电脑，哎，他在做模型。他在做什么？那个机器是什么
0: ？他是他有说是一个很像是烘干的一个机器，就是可能有些东西需要一些温度去上色之后，可以让它比较快干之类的。
1: 好想带回家哦，这个模型<笑>好漂亮！
0: 真的有把一些场景做成商品化，所以他把一些盒子放在这里
1: 。所以这是真的可以买得到这些商品吗？可以，
0: 可以，可以他自己有把它商品化
1: 。好，所以这一间展店就是两位宅男的房间大比拼，然后我们就可以看出台湾风格的房间，还有日本宅男心目中的房间。
0: 那其实你看整个展间的外形，它就是很日式的感觉。然后再来就是它这一间主要，我刚刚一开始有讲，就是像山田老师他非常憧憬昭和时代的，就他小时候的生长环境。然后郑老师他也是因为去日本留学，所以对日本有一些情感。那刚他们两个年纪也不会差太远，对于这个昭和时期有一些共同的回忆跟创作。我们来看一下这一件，就是山田老师他曾经拿到情景王冠军的其中一件作品。那你们可以仔细看他每个人物的造型，除了他人物都是自己捏出来之外，他其实是一个下雪的环境，但是他因为每个人在等公车，但每个人身上好像都在聊天，他们在聊天，好像在谈论的什么，然后每个人身上有一些。表情，然后你会感觉到一种温暖的感觉，所以即使在一个寒冷的环境，还是可以感觉到温暖。那有拿礼物啊，或者什么，所以这件作品在当时的的那时候他们比赛是可能会给一个主题，所以我要做什么样的主题，然后他就用他的想象去做创作一个情景，所以这件作品在当时也是获得了第一名。然后这个充满温情，这是山田老师的跟顾立国的一个合作，它就叫昭和四十年的一个晚餐。那其实就是很像一般的客厅里面，然后很日式的设定，然后小朋友们在模仿电视上的动作，然后爸爸妈妈,妈、阿妈这样的一个场景，很温馨的感觉。
1: 可郑老师对昭和时代他是有印象的吗
0: ？有啊，因为他他其实在学生在高中时期就已经有去日本，对，所以他其实对那一段的日本也是不陌生。那这件作品就是郑老师有把他自己做进作品，他把人物做出来，然后把自己做进作品的一个作品
1: 。你说这个作品，谢谢你的照顾。
0: 对，我有说他，因为他发机比较晚，他近六年来才开始做这个微缩模型的创作。然后，因为他打算做了一些作品到日本去比赛，比赛前他有去联络一些人。那比如像这个人是鳗鱼屋的老板，他是一个日本料理店，他们是因为网络而认识的。他甚至在日本去日本比赛的时候，他给他住房间，然后给他一些照顾。所以他就很感谢这个老板，所以他特别创作了这一件作品，把他整个店重现。然后你看他那个作品是他自己端着这一件作品去送给他的感觉，对，就是他想要呈现的是一个概念。然后这件作品当时在日本比赛的时候，山田佐司老师有看到，他就觉得很讶异，因为他这件作品是在台湾做的，他就说：“哎、欸，你既然在台湾，但你可以把你当时对日本的印象做得那么仔细，让山田老师就印象深刻。”说
1: 不定展览结束之后，真的可以把这个作品送给老板。哦、老
0: 板已经过世了，然后那件被拆掉了。什么？对，所以这两件是他们两个为这次展览特别创作的一件新的作品，是首次的展出。那其实这个故事跟那鳗鱼老板有点类似。我先讲他的好了，就是郑老师的，
1: 就是这个作品要做上版照
0: 。他听起来就是一个人的名字，嗯、就是他当初在嗯、呃，你看他这边有他的照片，那他年很年轻的时候，郑老师自己在中间，然后右边那个阿桑，就是这个上版照子的小姐，那他是一间居酒屋，那等于他在高中时候出去的时候，就是有时候留学晚上蛮无聊的，然后可能就会到酒吧闲晃。然后就是就是喝个小酒之类的，那这间老板娘就也很照顾外外国学生，所以她在当时就是这间店给她很深的印象。那她就是为了感谢他，她也是特别的把这些这个场景酒居酒屋重现出来。但是因为我刚刚讲，因为三本照子小姐她回来，你看她最近才做的嘛，那三本小姐其实已经过世一阵子了，那其实这间酒吧当然也就倒了。那那她唯一有的一些资讯，就是她自己的记忆跟她现在留下来这些照片。所以他就是用这些拼凑的方式把整间店做出来。那你们也可以仔细看，因为我刚刚说他擅长就是加法，就是做的很具细迷。遗。所以你可以看到酒杯啦、烟灰缸啊，或是一些墙上的装潢装饰都非常的仔细。那你可以从侧面看，甚至还有一间厕所。然后那间厕所的感，从侧面、从那个、从这个角度、侧面角度去看这间厕所，你还可以感觉到就是好像这很脏很臭的感觉，对。那接下来这两个展间，我们你看从从灯笼跟它的挂布，其实它是不一样，所以它代表是两个不同的展间。墙上的颜色也不一样，所以它是其实是两个展区。那一个叫做“真实与在线”，一个共同的记忆。真实与在线基本上不一定就是有固定的题材啦，可能会对某些，比如说真实的事件或者是一些生活周遭的感觉也特有特别有有有趣，所以他们就会开始做一些这样的创作型的作品。
1: 这次的展览好值得哦，超级耶、欸，真的很值得来看，因为它不只是模型之外，它的建筑物也都非常的精细。
0: 有有有有有观众的那一个作品是郑老师他现在的家，然后他就把他的客厅做出来了。那你你从这个角度看、就是，就是就跟着很民宅嘛，就一个大家客厅一进去，然后房门进去就是他的客厅。然后他家真的有一个一百八十公分的钢蛋。
1: 天哪、啊就是，这个很多人都喜欢呢、欸。老师家有钢蛋，他家那本书叫做《人生唯一不变的就是变》。哎、欸，看来他家的沙发还有一点脏哦。而且还有除湿机，<笑>看来是住台北吗？<笑>他连那个杀虫器都把它做出来了。哎、欸，是汉克家的钢蛋哦。对，汉
0: 克。像这个就是三田老师，所以看到目前你们应该可以很明显感受到老师的风格不太一样。对啊，像这个、他昭和时期，找那个日本小朋友们，然后他们在玩的单杠的那种感觉，虽然看起来很真理，那其实就好像你可以感受他们在玩，谁单吊单杠不狰狞，就是那种感觉。对，你<笑>感受
1: 到一个老师比较着重在人物表情上，
0: 跟整个情境的塑造，他不用到很仔细，那应该说不用到很具细密的讲，把细节都呈现。那像这个是山田老师的本人。然后这是他的家庭，就是他的老婆跟女儿。然后他想要呈现就是自己对家庭的重视，然后他们一起在看着他自己的一件作品，所以他就是一个一个这样的感觉、嗯，就是好像他的老婆跟女儿一起来看他发表的一个作品的感觉。好感动的。对啊。这边可以看到一个妹妹在哭嘛。
1: 哦，这个作品叫做。跑腿的回忆
0: 。对对对对对,對,對，她就是妹妹，请，就是家人请这个妹妹去帮忙买东西，就是他好像不小心，就是你看打翻了，地上跌了一地这样，然后就很难过的哭，然后又是下的大雨，然后两个警察就来关心他，然后你们可以仔细看他的那个表情，就是警察的表情跟妹妹的表情。他特别有提到这件作 品， 说， 因为他当时在创作这件作品的时 候， 他想要去揣摩小朋友都头上淋湿了会是什么样的样子。他还特别的把他女儿头发弄 湿， 然后就是观察他女 儿， 然后来塑塑形。对， 所以就有一个这样的小故事。所以假设以这件作品为例，你看山田老师，他其实因为他想要传达的是故事，这个故事虽然是把人物这跟这场景做出来就好。但假设是山田老师做这件作品，他有可能就会把警察局因面所有的摆置跟细节做得非常仔细，这样。所以大概是会有这样的差但其实老师可能只是要传达这个故事，所以他没有必要把里面的细节做那么明显
1: 。其实两位老师他感觉可以互补诶、欸，一个塑造完氛围之后，然后我们郑老师就可以进去塞东西了
0: ，<笑><笑>变成共同创作，就是、更完整。那这件事也是正好是一个算小趣味啦，就是因为有人在谣传登月这件事情是美国人作假的嘛，嗯、对。然后你看为什么旗帜在太空会飘扬，这都是很诡异的事情。摄影棚。对，所以他他就是做了一个好好玩，就是故意做了一个好像是摄影棚的感觉，就是在讲说美国人是真的用摄影棚在做一件这样的假事情
1: ，而且这个主题叫做真相。
0: 對
1: 那接下来这一间就是另外一个展区了。对
0: ，这边就叫做共同的记忆。对，那共同记忆这边主要是以郑老师的作品，我主。但有一件是山田老师的作品，大家给我们解解释。那共同记忆是他们对台湾都有一些共同的情感记忆在
1: 。他很厉害，是他把那个年代感也做出来，上面的冷气机锈蚀的状况。就
0: 是、说他很擅长做的就是做旧处理这个部分。你像这个新屋干就是在。新店山区就是他，因为他现在住新店，真的有一个公车站就是长这样子。我们这次展览的预售影片也是去他这个真实场景去拍做拍摄的，对，他就真的把那个场景做出来。然后前面停那个摩托车可能有点年代人才知道，他叫名流，名流的这款摩托车前面有一块平板。当时带的机车厂会卖很多贴纸，然后会让年轻人去买他想要的贴纸去贴在前面。
1: 所以你是这个年代的吗？不是不
0: 是，那是我<笑>我爸那个年代。<笑>對,对对对对。追梦人。对对对。山田老师的这一件作品就可以,就可以。好大大鸡排。为什么有这件作品？是因为他当时就是来台湾参，二零一一年的时候来台湾担任评审，然后那时候就是那时候主办单位就请老师，可不可以为台湾特别创作一件作品？然后大家就说，那台湾比较代表当然就是夜市咯。所以他就是。做的士林夜市这件作品，那可是林夜市要做哪哪个摊位做的代表性？他说应该自己喜欢吃鸡排，所以他哦，那好大鸡排就是在当时很有很有代表性的一个摊位。那因为士林夜市它这个原始摊位多，如果你们还有印象的话，其实是在阳明戏院前面，然后那个旁边就是有水煎包或什么的嘛。我觉得是一个那个那摊位的时候都排很多人。对，然后他当时就很很仔细的去做取景或什么。那后来因为都更，所以他现在整个那边摊位都已经撤除了，然后他只剩下集合路的一个有店面的摊子，就是他已经不是像这种摊贩型的的的地方了。所以这件作品豪大大老本身他们也很喜欢，因为他们觉得就是因为这是他们的创始店，他们后来就越来越红，然后就是甚至要国外展店等等，所以他们当时也很想要把老把跟这件作品买下，来，跟老师买这件作品，但后来就是。就没有没有没有接触到，很可惜。那透过这展览，我没有跟他们联络上，然后就做了一个这样的合作。那你看他后面在做那个油锅的那个场景也，也也做的很很像
1: 。我是豪大大，我就让他全世界跑了。你说这个展览吗？对啊，因为这个展览应该会到处办吧？对啊，那就把台湾的豪大大鸡排冲出国界。那豪大大鸡排金主要不要赞助一下展览，可以跑到全世界？不用来赞助我们 podcast 好了，先
0: 赞助我们吃鸡排，
1: <笑>先赞助我们吃鸡排。<笑>我觉得台湾人真很爱吃鸡排，任何事情只要赌赢赌输都吃。剛剛快
0: 乐时光的场景。<笑>对，所以就就是他本原作在这里，然后他就是他其实这一个壁画是一个意大利壁画壁画的一个，就他的朋友啦，然后在意大利的某个墙上画的壁画，然后他就也把他故意做一个仿仿制东来台湾的一个接近这样，他很难得做人物，嗯，对，啊，你看他桌上有一些菜，那感觉都很好吃、欸、那个番茄炒蛋啊什么，很新鲜的感觉。
1: 他做人物也是比较好奇的事情，对不对
0: ？对他不常做，但是他可能有时候有些作品有需要他才会做。他比较喜欢做情场景。
1: 哎，我知道那是什么了。那盘是卤味，左边那盘是卤味，上面有海带、豆干。哦，对对对，还有那个、还有那个那个卤蛋。然后另外一盘是凉拌黄瓜，再来就是炒川鸡，有没有？另外一个是番茄炒蛋，不知道有没有讲对？肚子饿了，郑老师解释一下。接下来就不能录影了，对不对？对对对，但录影没关系。好，所以就是前面的展区，其实大家都是可以拍照的，然后跟观赏。可是到了模型奇想集之后，我们就是禁止拍照录影哦。大家
0: 说明一下为什么这区叫做模型奇想集？然后我们整个外观是做的很像那种仓库，做旧的一个仓库。那郑老师他本业是室内装潢设计师，那山田老师的本业其实就是模型师。那其实模型师他工作是什么？在以前那个就是可能数位还没有那么发达年代，模型师就是比如说我今天我是万代，我可能做了一只哥吉拉的模型，然后或者是钢弹的模型，然后可能就会请我会请那个模型师帮我做出整个场景。然后比如说就是哥吉拉，然后我哥吉拉破坏城市的感觉，然后就会请他做出来，然后他们就会去做拍摄，然后去变成杂志的封面或商品的封面。对，所以他其实那时候接了很多这样的 case。那郑老师他纯粹是因为对于很多 IP 角色有一些酷手的奇想，所以就是有点像恶搞感觉，当然你就可以看到。所以其实里面有一些恶创的 IP 存存在，为了怕就是那些授权商可能会有一些，因为他们他们其实我们都有先告知啊。那其实他们基本上说只要不要摄影，不要做贩卖。小说其实应该都没有什么问题，所以这一区基本上就不准他设。那其实里面的作品都还蛮有趣
1: 的，那授权商也还蛮 open 的，他们的心态。因
0: 为其实二创在法律上来讲，本来就都是比较有模糊的地带。
1: 不是跟他原来长一模一
0: 样，对，就有争议啦。啊、是是是。自己买模型来做，我们通常也只会把它做好而已。但是他他们还会想要去把它做出整个场景跟情境，这就是模型师厉害的
1: 。的<笑>那我们就坚持进入我们的不能拍摄的异次元异想世
0: 界。就是那个魔女宅急便的，你看那台车，就是那个他们那个男主人的那台车，然后小小的场景，然后是军曹啊、Melody 啊，你看这他故意有些恶搞。你就会觉得说，哎、欸，他为什么他,他像皮卡丘变成这种很可怕的样子
1: ？空中废工厂，所以我们喝的水是废水咯。
0: <笑>然后像这个小小兵啊，这样就有一些二创的一些加入他们的幻想，就做模型好玩的地方，可能他们就开始加入自己的想象。但是钢弹某个坏坏人的机器人的头啊，就大大战过了这样。那这边有就有故事可以跟我们分享一下。这件作品叫《镜面之都》啦，为什么会有趣呢？因为他这也是他去日本参加一个钢弹的模型大赛，然后然后钢弹模型大赛这一支 RX 78这个型号是一个很经典代表性的钢弹，然后呢，在那个比赛里面，大家每个模型师就会用这个模型去创作他的一些场景。那他做出这件作品之后，他在网络票选人气拿到了第一名，但是他在实际的比赛并没有拿到名次。日本人对于钢蛋的形象，应该是认为他要骁勇善战，很很勇猛的感觉。但是他创作了一个，就是他好像打败打败仗的感觉，所以这件作品就是在当时就是并没有获得名次。那等下那边山田老师有做一个类似的作品，就可以知道他们日本人喜欢的感觉是什么
1: 。但是这有可能是他已经都打完坏人之后，然后自己在休息啊，啊对啊，对不對,对
0: ？<笑>总不能那个英雄啊，要
1: 二十四小时都要当英雄吧？英雄也有累的时候啊，啊你不要能者过
0: 劳，好不好？今、就、天、是、老师蛮多，像歌歌，哇<笑>，哥吉拉、啊，啊、case, 然后像这个是异形，甚、啊、至就是当时那个异形，其他老师创作的一个场景的一个作品，就也是非常的真实。好这部电影我超有
1: 印象的啊，嗯、
0: 人被封在上面的感这一件就是我刚刚讲，同样的，同样的题材，但山田老师创作的方，日本人就喜欢这一种，他很厉害在打仗保护人民的感觉的钢板。Oh. 然后像这个哥吉拉，就是他二零一六年版本的比较造型比较不一样哥吉拉，然后他是安野秀明导演的哥吉拉，这个场景是他已经释放了他的放射线之后，他已经有点瘫软在这一的场景了。然后你知道那些车子在做什么吗？他们就是。对他们就是想要灌冷却剂在他嘴巴里，让他可以身上一些辐射热能可以冷却掉。所以他这些车子就是每都是一直在灌那个冷却剂到他嘴巴，所以他是把那个产品做出来
1: 。丫丫，你到底有没有看过哥吉拉？我有看过啊，他不是那个吃核能长大的吗？哦、對,对对，吃核能长大的怪
0: 物。<笑>他最近要跟金刚对打，
1: 这个也越越越来越狂哎、欸，就是他的剧情啊、嗯。哥吉拉真的是一个代表性。的经典，这个是吉祥物吗？
0: <笑>算是神兽了吧、嗯，因为它有被它破坏过的城市都会变成热门的观光景点，<笑>所以就是,<笑>是对对对，所以它是一个非常经典的一个日本创作的角色
1: 。哥吉拉可以来台湾破坏一下吗？好像可以耶，我们请那个郑老师帮忙做一下。你看那个柯南都演到那个什么金沙酒店上面那个整个游泳池掉下来、哦，
0: 金刚去爬个一零一啊之类的。对呀、啊。<笑>
1: 我们有很多地方可以爬，我们有很多地方
0: 可以破坏<笑>。以上大概就是这一次展览的整个全貌。然后他们一个老师是各创作了三十件，所以总共有六十件展品，对，在这里面共同的展出。然后就是后面还会有一个商品区这样子。你有发现他那个挡泥板是橙橘吗？<笑>就是。拜托，谁会在挡泥板用橙橘啊？通常都是用都是用漂亮的女生在那个年代。放那
1: 个橙橘的时候，大家就离我远一点哦，不要撞上来哦。刚<笑>刚你那句话我会重复播。拜托，谁会在挡泥板上放橙橘？拜托，谁会在挡泥板上放橙橘？变成那个屈臣氏前面的那个<笑>然后再寄给橙橘。<笑>
0: <笑>通常不都是演艺明星啊？对啊，然后他其实也是郑老师的一个小幽默了。然后，然后我们故意也把它重现出来。但那台车是真的摩托车，它那个那个型号叫 Monkey， 然后他那个型号是。真的是可以，可以，它是5 0 cc 而已，但它真的可以骑，所以真的有那么小的人在当车，我们
1: 找现在这些现场的这些摆置物啊、嗯，其实应该也找很久吧？对
0: 啊，就有去到巨行搜寻和相关我
1: 蛮好奇，就是你知不知道老两位老师做这件事情，他们有希望以后未来？可以在做什么样的作品吗？或者是说他们有想要把这样的技能传承之类的。嗯
0: ，两个老师持续都一直有在创作。那那天我们有做一个山田老师的专访，因为他不能来台湾嘛，因为疫情的关系很可惜。然后我们有用一个视讯连线做了一个专题，然后有请记者来采访。那时候有特别的问他说，那接下来有什么样作品的制作规划？他有说，因为这两年因为疫情的关系。然后其实他对这样的事情蛮有感触的，他发现人跟人之间需蛮需要就是一些互相打气，然后经历过这样人类面共同面对的难关，所以接下来想要尝试的作品就是大家看到就有一种抚慰人心、激励人心的一个创作的题材，所以这是他近期想要挑战的方向。对，那郑老师就是他持续的有在针对他擅长的领域，比如说就是怀旧跟温情这块部分来做创作。所以他这一两天在粉丝团也分享了一个新的作品了，所以也是跟早期的记忆，然后结合一些真实的场景的那种创作方式。所以其实也是有在做这样的创作。
1: 谢谢。整体来说，安、啊、安，你觉得这个展览怎么样？我终于觉得台湾有好看一点的展览了。<笑>欸、你隔壁那些，<笑>对不起啊、哦。<笑>可是我觉得有时候台湾在做展览的时候啊，会很追求拍照这件事情，可是会让我觉得说，哦，除了拍照，然后呢，我好像在那种文文化的底蕴上面都看不到一些比较有深度的内容、嗯。但我觉得这一次的，我觉得可能也是解说解得很棒。<笑><笑>但其实这这里面啊，虽然你过来看的时候，你可能听不到这样子的解说，但是其实我们有导览，对不对？嗯、
0: 呃，对，我们有导览机台，也可以听到一些老师们创作的一些小故事。嗯、对，那其实你因为刚也时代们大概。走马看花一下，那其实每一件作品都，你们仔细看，你们搞不好都有一些跟你们自己生活上的连接，可以看得很仔细。每一件作品都可以仔细的看一下
1: 。我其实觉得這是一个会感动的展览。对，因为你在想象他做每一个物品的时候，他、那個、眼睛都掉出来的感覺。一个是这个，<笑>但是他对于这件事情一定有一些记忆啊，或者是他曾经有被可能某一本书，像他刚刚放在沙发上的书，也许对他来说影响很大之类的，就这些可以看得出来他手做的温度跟。感动。嗯，没错，老师，你的国中啊，一定少不了卫生纸。为什么不可以？哎<笑>、欸<笑>欸，那个老师，你怎么没有把那个哪一<笑>哪一排的卫生纸放出来？这样，其实你平常都用哪一个卫生纸呢、啊？<笑><笑>等下遇到老师的时候，老师，老师，我有个问题，请问你平常用哪一排卫生纸？<笑>好，所以回去好好
0: 思考这件事情。不要私底下告诉你,<笑>你不要露出。
1: 对啊，其实我觉得整体来说，这个展览真的非常值得，激发大家想要做模型的欲望。大家一起投入这个领域，我觉得也是蛮好的。我们收藏啦，要<笑>放弃了吗你？你平常有这么多时间做吗、哦？我跟你说，我们有商品区啊,<笑>啊，商品区收藏啊。其实我很喜欢做这些小小的东西，以前也有买那个作品。好，那今天这个展览呢，介绍到这边，然后更多详细的要大家自己来看展啦，真的很值得。那我们也谢谢，忘记名字謝謝哦，谢谢建伟<笑>，谢谢，您<笑>是失意哦。<笑>對對對